Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå där och hjärtligt välkomna till ett sommaravsnitt av Släppsargen. Nu under de hetaste semesterveckorna kommer jag och Figge ta lite ledigt från hockeytugget och ladda batterierna inför nästa säsong. Men vi vill ju ändå fortsätta komma ut med något härligt till er lyssnare varje torsdag. Därför kommer vi under det vi kallar sommarrepriserna att plocka fram några av de mest uppskattade gästintervjuerna igen. Kanske har du tidigare missat den som vi letat fram den här veckan eller kanske kan du tänka dig att höra den igen. Vi är tillbaka med ordinarie avsnitt inom kort, men tills dess hoppas vi att de här snacken kan fylla något slags tomrum. Eventuellt bjuda på ett garv eller tre på stranden, eller ge dig lite fin hockeypuls där i hängmattan. Tänk på att de här samtalen är inspelade en bra bit tillbaka i tiden, och det har givetvis hänt en del sedan dess. Släppsargen-gänget önskar dig en jäkla härlig sommar, missa inte att följa oss på sociala medier och att prenumerera på podden. Nu drar vi igång veckans intervjurepris. Han har två SM-guld med Färjestad, en VM-titel och är när det här avsnittet släpps bara timmar bort från sin 500e SHL-match. Den här 33-åriga Stockholman är inte bara en artist på isen, han är också bäst i hockey Sverige på att väcka känslor, skapa rubriker och elda igång diskussioner. Vi säger varmt välkommen in i poddvärmen, Dick ja, vä- Vänta lite, Dick. Innan vi välkomnar, kan inte jag få läsa min introduktion också? Det, det är bara att gasa. Det är ett sant nöje för mig att få presentera dagens gäst. Vi pratar om en förortsunge med humörsvängningar och attityd som en pubertal tonårstjej. Han har lika många bedrövliga tio för snack som han har rubriker i Aftonbladet. Han har både krossat hjärtan i form av Paradise Hotel-deltagare och han har även lasrat bort ett fyllemisstag i form av att ett hjärta runt ena bröstvårtan efter en mytomspunnen guldfest i Karlstad. Det är en man som säger vad han tycker vilket polisen blev varse efter en bättre middag 2008. Efter en kortare natt på hotellpolismyndigheten i Stockholm var han strax ute igen och svarade upp denna bedrift med att gå en holmgång med den lite mindre och nätta organisationen Detroit Red Wings. Vi kan konstatera att vi har att göra med ett taktiskt geni som man inte minst visade efter att ha sågat den då 17-åriga världsartisten Sara Larsson som högg på betet räckt vilket i sin tur genererade i nya följare på sociala medier. Han har tidigare pissat bort en Sankt Erikskupsfinals plats i innebandy för undertecknad efter att klart och tydligt förklarat för domarna att han var fet. Vi hade precis fyllt elva. 
Skippar vi skvallret och de svarta rubrikerna så hittar vi en fantastisk människa. En rolig jävel som är rappare i käften än vad han är på skridskorna. Vi pratar om en varm människa med stort hjärta som bringar glädje i vilket omklädningsrum han än har varit i. Vänskapen oss emellan sträcker sig tillbaka långt i tiden. Vi har vunnit ihop i ishockey, i fotboll, i bandy och även en annan ölhäva tävling. Dock inte innebandy. Gemensam nämnare detta är att konstnären i fråga har varit överlägsen i varenda kategori. Vänskapen oss emellan tog en paus efter en tennismatch i Stockholms skärgård 2008 där undertecknade där då bestämde sig för att aldrig tävla mot någon med medfödd flyt. <skratt> Nåväl, 31-arna minns han fått stå i stormvinden en och annan gång han också. Men på något sätt lyckas han stå pall för det mesta, vilket vi i podden är glada för. Vi säger varmt välkommen till en av mina äldsta och skönaste vänner, Pelle Mårts förlorade son, Dick Ruben Axelsson. Kommer Figges intro vara halv avsnitt där? <laughs> det är det sjukaste introt jag har hört. Vad, vad säger du om den tatueringen som, som Figge var inne och pillade på? Ja, den är, det är ett fantastiskt minne framförallt. Tyvärr så fick jag för mig att börja lasera bort den. Så nu är det ju R över hela... Ja, runt bröstvårten har jag ett fint R nu istället för en tatuering. Men eh, vilket minne. Vad var det för något? Nej, det var faktiskt, det var till och med innan en SM-final. Vi, för att vi slog ut OIK med 4-0 matcher. Och eh, efter det fick vi sex dagar ledigt. Eh, lite ung och dum. Man var nog inte med en 20-bast eller någonting. Och eh, en eh, god vän i Karlstad hade en hemmatatueringsstudio. Behöver man säga mer eller känner vi att det lägger locket på där? Var det någon som hakade på? Var det någon annan som också gick loss på bläcket? Eller var, var du ensam där? Nej, jag hade faktiskt en polare till som körde en skön tatuering. Fast inte lika skön som min. Jag tror, jag tror det har varit någon bild ute på den här tatueringen och cirkulerat lite. Men jag är väl inte lika stolt nu som jag var då. Ja, nej, den var soft. Den var asäftig. Jo, men jag, har man ett så otroligt stort hjärta som jag har så kanske man behöver två. Så att säga. Ja, exakt. <laughs> Hur var det på hotell? Eller polismyndigheten då? Ja, man har ju sovit bättre, det kan man ju säga. <laughs> var en hård madrass? Ja, om vi ens säger madrass. Det var en brits utan någonting. Man låg vaken och kollade på tak i åtta timmar och insåg hur korkad man är egentligen. Men äh, alkohol är ingen rolig sak. Ja, nej, vi har ju gått igenom den storyn. Ja. Det, nu, nu, nu vänder vi blad, eller vad sa knuggen? Det är, ju, det är ju faktiskt en rätt cool grej. Jag vet inte om du hade koll på det, Dick. Att du gör din 500-dsl-match om man räknar grundserie och slutspel nu i Skellefteå här på torsdag. Nej, fak- faktiskt inte alls. Men det är väl en merit att ha 400 matcher för ungefär 100 spelare. Matcher, att, äh, det, ska bli, det ska bli härligt att få göra 500 matcher. Fan, jag kommer ihåg det. Kommer ihåg när vi var i, fan, jag, jag kommer ihåg när vi var i Djurgården, Dick, när Ölvestad gjorde sin 500-match. Man tänkte att det var så sjukt många och att man inte ens kunde se sig själv spela så länge alltså. Och nu, nu sitter du med en femhunka. Känner du dig gammal eller? Jo men det gör jag väl. Samtidigt så känner jag ju rätt mycket i min karriär att jag missar otroligt mycket matcher också med skador och så vidare. Så att 500 måste jag ändå säga att jag är imponerad över. Det gäller bara att ställa ut där på torsdag så man får 500 matcher också. Men nej, det, det trodde jag inte att jag skulle få uppleva i ändå. Det är otroligt mycket måste jag säga. Mm. Ni två spelade ihop säsongen 13-14 i Frölunda. Hur hur var det, Dick? Spelade var det Jag vet inte hur mycket Figge spelade den säsongen. Men det är otroligt kul ändå att få spela med Robin som är en av mina 
äldsta och bästa vänner så att, men eh, som jag sa ja, hur mycket spelar du med? <laughs> jag satt och faktiskt och tänkte på just det just den säsongen, det är väl kanske inte den roligaste vi har haft ord tror jag alltså dels spelade vi inte i samma kedja och sen, jag vet inte, jag, jag kommer typ inte ihåg så mycket från just den säsongen, vi var ju ganska många snackpåsar i laget, det var ju du och jag och Arne Löv och Pierre Jonsson och John Klingberg, det var ju liksom eh, jag kommer inte ihåg så, så mycket för, alltså från just den säsongen. Alltså. Nej, det är väl nog, det är väl nog liksinnade. Jag brukar säga det, jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde igår. Men det var väl förmodligen att du var avundsjuk på mig över någonting så att du försöker få den där säsongen och glömmas bort eller någonting. Men jag var där, du också. Vi startade, jag kommer ihåg att vi startade säsongen att Drogge och Robban ville ha ner oss lite i vikt och så satte vi ett vad där då, att om vi skulle gå ner och vad det nu var i Kilo och HH så skulle de bjuda oss på middag. Så det slutade med att du, jag och Robban och Råg ut och käkade middag ihop. Ja, det, det kommer jag faktiskt ihåg. Jag, jag kommer ihåg också. Jag var, jag var livrädd. Jag var utomlands veckan innan vi skulle samlas. Ja. Så jag vågade knappt äta och knappt dricka på den här semestern. Så det var en av tråkigaste semestern någonsin. Bara såg Robban och Rågers ansikte dygnet runt. Ja. Men vi lyckades på det två, va? Ja, ja, det var ju därför vi fick den. Det, Robban fick ju knyta upp, eh, eller låsa upp hänglåsor på plonken där. Ja, jag kommer ihåg, jag var, jag var ju smalfet. Jag gick, alla muskler försvann ju. Det var, jag var ju hade bara en liten kulmage på den tiden. Ja. Ja. Vad, vad stör man sig på mest med Robin Figre när man ingår i samma lag som honom? Jag stör mig väl rätt mycket att han försökte ta min plats som snackpåse som ni var inne på. Jag gillar absolut inte när folk syns eller hörs mer än vad jag gör. Så det var väl det som störde mig. Och det är väl det man har... Hjärnan är ju fantastisk. Sen kan ju koppla bort många minnen också. Så det är väl det som... Jag kan säga att det tog ungefär en vecka sen satt Axelsson och viftade vit flagg i ena hörnet där. Så... Ja, det är svårt att tro. <laughs> jag kikade annars på era karriärer. Dick, du har ju faktiskt tagit dig till slutspel varenda säsong du har gjort i Svenska Högsta Ligan. Figge, det har inte du riktigt klarat av... Hur skulle ni liksom ranka era individuella karriärer? Jag lämnar över den här frågan till Robin först. Jag skyller allt på laget. Det var fan inte mitt fel alltså. <laughs> ja men börja du Figgera. Ja, vad, vad, vad ska jag svara på? Uh, varför, har du inte, varför har du inte levererat ett slutspel varje säsong? Ja alltså. Vad fan ska jag skylla på? Jag kan inte skylla på corona va? Det går inte. Ja, den blir tuff. Men vi kan ställa om frågan. Vad har du gjort när jag har spelat slutspel? Nej, jag vet inte. Jag, vad har jag gjort då? Jag, jag har väl startat min sommar då? Jag vet inte. Jag har väl varit ute och fikat. Promenerat lite. Ja, Okej, okay, jag, visste, jag visste inte att det var två mot en podden som jag gästade. Alltså. Kränk. Ja, exakt. Men om vi, om vi vänder på det då, Dick... Eh... Hur, hur kommer det sig att du har spelat slutspel varenda jäkla säsong du har gjort i högsta ligan? <laughs> Om jag ska vara helt ärlig så har jag, så har jag haft förmånen att spela i, i topplag vart jag än har spelat. Och det beror väl inte på att jag är förbannat jäkla bra utan att jag har haft bra medspelare också. Så att jag måste nog säga egentligen att eller jag har väl valt att spela i topplag för att jag vill, vill vinna saker. Figen vet jag inte varför han spelar egentligen. Men, ja, det är underligt, Figen. Varför? 
Vi fick inget svar sen där. Nej, men vilka har bommat där? Bommade i Djurgården, då var det så att vi låg på nedre halvan. Då valde du att byta lag. Så där räddades ett slutspel för dig. <laughs> sen, sen hamnade jag i Linköping. Där var det lite strubbligt en säsong. Och det är väl det är de gångerna jag missar. <laughs> det, är, det, är, det är inget brutalt uselt track record du har. Det, det, det ska man ju faktiskt inte säga. Nej, fortsätt ni. Ja, men när du säger att jag valde att byta lag. Mm. Du gick upp till Gävlan då och så, och så gick, gick Nick Lynch och sen du benen på ryggen. Och... Jaha, du menar den säsongen när jag var 18-19 år och var för dålig i gymmet och fick inte vara kvar och fick sparken. Jag fick men för livet. Ja. ja, men den säsongen. Just det. Ja, det kanske var samma. Jag vet inte. Det är nog första världsäsongen som har fått sparken för att man är för dålig i gymmet. Alla fall. Men då, du, är ganska, alltså, du är bra på det du gör i gymmet. Du går ju in, tar en 360, tittar på någon viktskiva, snurrar lite när den hänger på ställningen, kör två sexer biceps curl. Och sen är du, Nej. du behöver inte så en mycket mer. otrolig kropp som anpassar sig efter klimatet och inställningen. <laughs> det jag läste på tal om gymmet är om eh, Erik Rahnqvist fick leta rätt på dig 2011 när du spelade i Färjestad. Det var ändå ganska imponerande hur långt man kan gå för att slippa <laughs> röra sig i gymmet en sväng. Ja, alltså... Det är sjukt, man kommer bara ihåg de dåliga sakerna. Tänk om man inte kommer ihåg de bra sakerna. Ja, äh, men det var ju... Äh, jag hade en tuff dag från morgon, morgon till kväll hela dagen. Äh, så låg det ju rätt... Alltså, det låg ju sådana här... Där vi packade ner saker. Jag tror våra värmeställ låg där. Så det var ju varmt och skönt också. Och sen när jag hörde... Eller när klockan började närma sig samlingstid... Då, då kröp jag ner där i lilla lådan och la det. Så man kan inte vara på humör varje dag. Så är det bara. Jag tycker att det är härligt. Jag tyckte det var ett fint, ett fint sätt att försöka undvika lite gymtid. Men vem hittade dig? Jag vet inte, alla gick ju leta efter mig. Jag, jag tänkte, hade jag haft med mig telefoner där jag inte sjuka med från, från lådan. Jag bara dykte upp en timme senare när jag var is. Men eh, jag ställer frågan där hur det var att spela med Robin. Eh, Figge, hur var det att spela med Dick? Det var kul och det har alltid varit kul. Jag och Dick har ju spelat ihop ända sedan vi var 7-8 bast och sånt där. Och det har ju sett likadant ut under hela hans eh, hockeysession om vi säger så. Så att... Eh, Ja, nej, det, det mesta som är sagt om Dick som spelar är ju med rätta att eh, när han vill, då gör han som han vill också. Så det är väl inga nyheter där. Du har aldrig skulle få höra de där orden från, från Robert. Varenda Seymour-sändning får man ju höra där. Då är det någon av, av de kloka härarna som sitter i soffan och ska berätta hur du är som spelare. Så, så jag åkade på. Ja, det gjorde du rätt i. Artisten. Va, vad tycker du om det uttrycket? För det, det hör man ju då och då. Ja, men det var väl som Per Mårt sa. Eh, han kallade väl med ja, men artist... Eh, Konstnär och... Eh... <laughs> Konstnär, ja. ja. Det fantastiska med det är att det är, det är som man säger, man kan ju inte måla tavlor varje kväll. Och, och vissa målar bara en gång per år, så att pressen fanns ju inte riktigt där. Men ja, jag, jag är en man med många smeknamn, det måste jag erkänna. Dick, när man kollar på din... Eh... Elite Prospects-profil, så det som kanske sticker ut lite är att du har levererat i princip vad den har varit men det har bara blivit 17 matcher i Nordamerika, inga i NHL, det blev AHL. Hade du valt samma spår i karriären om du fick göra om den, så att säga? Eh, nej, jag hade om jag skulle gått på min egen magkänsla och lyssnat på mig själv så skulle jag stannat i SOL längre. Och var mer förberedd och var egentligen en mer komplett och bättre hockeyspelare. Så det enda egentligen jag ångrar från den där grejen är att jag inte lyssnar på mig själv. För att det kunde lätt till en längre nordamerikansk karriär med eller? Ja men precis. Jag tror att jag hade 
liksom känt mig mer mogen och känt mig mer redo för att vara i närheten av NHL. Jag var en ganska okej okay sockerspelare på den tiden och eh, inte ens i närheten av NHL. Och kände väl egentligen att jag ville bli så bra som möjligt i, i Europa innan jag ska liksom... Eller jag ska liksom ha ett självförtroende att jag, jag ska ta NHL och det var inte ens i närheten att eh, det fanns just då. Att det inte blev mer, är det en, inom extrema citationstecken, en sorg för dig? Alltså tycker du det är trist att det, att det blev så? Inte alls. Jag, jag ser det egentligen mer som att eh, jag gjorde det. Jag åkte dit eh, och ville inte vara där. Eh, så att inte en sekund ångrar ändå att jag inte stanna så att säga utan jag provade jag gjorde det men jag har aldrig blickat tillbaka på att jag ångrar att jag inte spelar Noel. Det blev inte en sån här lång, långvarig glamorös vistelse i AOL som du blev för figger. <laughs> jag på var han där? Tusen matcher? <laughs> Snittar 0,06 pinna per match. Ja, men det var jag egentligen var det att, äh, men som jag sa, jag var, inte, jag var inte redo egentligen och äh, blev ju till slut 17 matcher, men äh, egentligen hela historien. Eftersom jag blev avstängd och folk egentligen i, i hockeyvärlden och hockeysverige tror att jag bara åkte hem en vacker dag. Men jag hade en rätt bra kommunikation där med tränaren i AL-laget Grand Rapids som jag var i då. Och gick in och pratade med han mycket på hans kontor och sa att han ger det tre månader till. Och så får du se hur du känner då. Tre månader passerar och jag känner väl fortfarande så egentligen. Nej, jag, nej, jag, jag vill åka hem. Pratade med ledningen och allting. Köpte min egen flygbiljett hem. Mina agenter hjälpte inte till på den tiden. Som jag hade då. Så jag stod för allting själv. Bokade resan och det här. Och sen när jag landade på svensk mark så får jag läsa i tidningen egentligen att jag är avstängd från all ishockey för att jag bara åkte hem. Och det var liksom ingen egentligen som gick i god för mig hur det var i Detroits organisation heller. Utan de körde ju bara att egentligen att jag åkte hem. Vilket inte var hela sanningen. Men vad fan, alltså du var ju inte supergammal då, Dicken. Och, men du hade ju en ganska hård yta och sådär. Men var det tungt inom bord, eller? Alltså... Nej, men det är klart. Alltså, jag är ju ganska hårdhudad och varit med här och mycket. Så man har ju lagt på sig ett litet skal över också. Men det är klart det är klart man sitter och grubblar på saker och det är inte svinsoft. Men och något år innan var det ju den där fylleskandalen som, som vi pratade om. Så att äh, skalet fanns ändå där. Så jag lärde mig med tiden, men jobbigt är det. Men jag har haft ganska lätt att kunna koppla bort saker äh, när jag vill. Känner du den här tiden med, med lite ja, övernatt- <coughs> övernattning på polismyndigheten Stockholm och lite Detroit-mys och sådär. Det, det, det måste ha varit en tyngsta i din hockeykarriär? Eller? Ja, ja, men det, det har jag absolut. Jag har haft en väldigt... Äh, egentligen... Äh, Alltså, man ska inte säga att jag har haft en räkmacka egentligen i livet men rent hockeymässigt har jag levt från min talang väldigt länge och eh, det har gått bra men det var väl det jobbigaste men eh, allting har nog gått ur sig också även fast man inte tror det Nu är du inne på talang Tror du att man kan bli professionell ishockeyspelare över längre tid på ren talang? Både ja och nej Jag tror man kan leva otroligt mycket på talang 
Men jag tror de sista procenterna så behöver du även det hårda jobbet utanför. Sen är allting egentligen på genetiskt med kropp och så vidare, med skador och så vidare. Men jag tror att man kan komma en otroligt lång bit på talang. Men jag tror inte att du kommer kunna gå hela vägen på bara talang. Men du själv då? Om, hade du varit en bättre eller sämre spelare om du hade tränat på sidan av isen? Nej, jag, jag tror jag hade blivit... Det, är så, det är så mycket skitsnack. Vet du. Alltså, alla tror att jag aldrig har tränat. Men jag tror du kommer ihåg våra boseläger fick jag i, i Djurgården. Ja. Tränade som en häst. Ja. Vilade aldrig så att säga. Ja, ja, ja men du, vi, vi andra gnuggade Cooper, du körde biceps curls redan då. Jo, men jag, jag hade ju problem med knäna redan då alltså. Ja, jävla låtsas knä. Nej, alltså. jag har sprungit av de där Cooper-testerna för många gånger kan jag säga. Ja, undrar om, den, om det ryktet stämmer om Salle när han löpte med Djurgården. Eh, när han var inne på, för det är 200 meters bana Så han var på Han hade löpt sitt fjortonde varv tror jag Man skulle löpa 15 totalt Och han höll på att kacka i byxan Så att han löpte in på, bortre långsidan Och så rätt in på muggen Och missade då, alltså vad kan det ha varit 100, 150 meter kvar eller någonting Och fick springa om Ja, stämmer den eller? Ja, jag tror faktiskt, för jag, jag har faktiskt Frågat någon av den där historien Och eh, jag fick för mig att det bekräftade Som att det stämde <laughs> Ja men vad fan, alltså då löper man väl sista 150 med... Ja, men du, vet ju, du vet ju inte ont i magen han hade, nej, eller? Nej, men jag säger ju det, att vad fan, är det värt att, att äh, gå på toa då kör man inte det i byxan då, sista 150 och så f- får man löpa jo, tillbaka. Jo, men så. han är väl någon form av äh, fysisk talang, är inte det? Jag kan det. Någonting som nog många frågar sig, det är ganska uttjatat, men jag vet inte riktigt om, om folk har fått ett svar som de är nöjda på kring det här, Dick. Hur är din relation med Joel Lundqvist egentligen? Ja, <laughs> ah, den är bra. <laughs> det är den. Folk verkar tro att jag hatar, men det är tvärtom. Jag ser upp till Joel som en fantastisk människa och en av de bästa kaptenerna som jag har haft med att göra. Och fick äran att spela med han i Frölunda också och i landslaget under många år. Så att min och Joels, eller från min sida nu, jag vet inte om han gillar mig längre, men från min sida så, så, så gillar jag Joel som in i tusan. Det gör jag. Ja, nej. Ja, vi, vi, vi får fråga honom någon gång, men det där drevet som sig igång efter det har, nog, det har nog satt någon tagg i honom i alla fall. Det får man nog ändå anta. Jo, ja, men det har det, för jag vet att han smsar mig ibland. Det var någon avstängning där. Då skrev man lite snyggt. Nej, det är inte jag som bestämmer. Så att han försöker ju verkligen få <laughs> Försöker ju få som att det inte är han Men innerst inne vet ju alla Alla har väl sett egentligen att han Han bestämmer när han vill egentligen Nej, uh, Joel är en grym människa Och det tror jag även Figge kan instämma i hyllningsgören Ja, det, det får jag Jag sitter och tänker lite på era duster och sådär Det är ju ganska fantastiskt hur man som, som Man kan gå från människa till hockeyspelare så snabbt Att väl på isen att det liksom Det finns ingenting som heter kompisar just då Det är ganska det är ganska häftigt tycker jag hur man kan vara egentligen så oense på isen när man kan vara så överens utanför. Det är ganska häftigt. Men det är en grej som har, det har snackats om ganska mycket och där jag vet att du Dick inte alltid varit så överens med Simor-folket till exempel. Det här med att man möter en polare till exempel, kanske snackar lite innan matchen eller under uppvärmningen och sådär. Hur, hur ser du på det Figge? Kan man, kan man vara polare inför match liksom? Ja, det tycker jag absolut att man kan vara. Jag har ju varit inne på det ganska mycket att vi är ju också människor under den här utrustningen och det, 
Ja det kan det är en ganska eh, Intressant situation för ett par år sedan När jag spelade HV och Dick i Färjestad Där vi i vanlig ordning skulle jag säga eh, Valde att eh, Sitta och skitsnacka lite under uppvärmningen Och då gick ju Vikegård i taket Han, Just det Alltså jag har aldrig sett någon, någon tjugrare människa efter något så litet faktiskt. För övrigt ganska kul <laughs> att dicken kommer upp till mig inför, jag tror att det var andra eller tredje perioden då. Och så ställer vi upp på första teckningen och så kommer han klappa mig på den själv och bara, du. Bara så att du vet sitter de och togsågar oss i Seymour-studion nu. Ja, <laughs> 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 uh, men det var ju bara en liten parentes. Men... Um... Nej, jag, jag tycker att man får vara. Det är, alltså så fort pucken släpps. Det är som jag, som jag var inne på nu med Dicken och Joel. Att det, är liksom, det händer någonting med oss. Att vi vet att det är ett jobb. Och vi vet att vi har kanske 8-10 tusen som sitter på läktaren och räknar med oss. Och då är det en helt annan sak. Men fram tills dess så måste vi få vara människor. Vi måste kunna få ja, men bete oss som människor gör. Liksom. Eh, sen kan man göra det på snyggare sätt. Mm. Eller mindre snygga sätt. För mig, jag tycker inte att det är jättestor di- big deal att man svänger några snabba gloser på uppvärmningen. Sen, sen kanske man inte behöver sitta där alla 18 minuter av uppvärmningen och sådär. Men att liksom kunna morsa på en, på en livslång polar, det säger inga problem med. Du, det här antar jag att du bara stämmer in så att säga, Dickel. Ja, men verkligen. Jag ser ju alltid det. Pucken släpps, om jag säger en vardag, då släpps pucken 19 och det är då jag trycker på knappen. Och innan dess, 5 i 7, så kan jag sitta och kolla på mobilen och, och snacka skit eller då har jag väg ett mess, liksom. 19 då, då smäller det och innan dess så är man en fri själv, då gör man vad man vill. Och det är samma när ni har spelat 60 eller 65 minuter eller vad fan det blir, då, då kopplar man på... Vad ska man säga? Kameratskapet igen. Det beror på vem som vinner kanske. Ja. <laughs> <laughs> Men jag såg till exempel efter, efter er senaste match mot, eh, mot Leksand där, så såg jag att du åkte och snackade med Anelöv lite efter matchen och sådär. Jag vet att det, det var väl någon eller några Djurgårdare som blev lite irriterade på det och menade att det ska man inte göra efter en förlust. Jaha, ja, det, ja, det har jag inte märkt. Ofta brukar jag bli taggad i allting, allt skit man gör. Mm. Ja. Du har blockat för många. <laughs> Inga namn nämnda, men många har blockat. <laughs> Nej, men jag sa det till Jonas också. Alltså jag, jag har inte tid. Jag har inte tid att sitta och ringa han. Eh, med barn och Hanna barn och allt vad det har. Så när, man, när man träffar varandra, så det är då man får ta tillfället direkt. <laughs> ja, fattar. En annan helt fråga, eh, där du ofta hamnar i hetluften, Dick. Vad tycker vi om svenska domare egentligen? <laughs> Har ni sett min kampanj eller? Jag är väldigt drivande i den frågan. Nej, alltså jag tycker, jag måste ju ändå erkänna, jag tycker svenska domare är bra. Men jag tycker att det är för upp och ner och för attitydsmässigt har blivit någon form av att vi gör vårt jobb och ni gör ert jobb. Kommunikationen finns inte där. Och det är där min frustration kommer, att den är så ojämn allting. Och då ryter man till så att säga. Men tycker du att det har gått tillbaka lite då? För jag kände i slutet nu när jag hemma att att domare som kanske var helt värdelösa på just kommunikationsdelen innan blev lite bättre. Ta Sjökvist till exempel. Det var ju en, han var ju ganska eh, snäv. Alltså han kunde ju fräsa åt den direkt när man liksom ens försökte morsa på honom. Sen tyckte jag att han fick igång tugget och så hopp, whips, vann han en liten guldpipa på köpet. Så jag tyckte att hela domarkåren blev bättre just på det strax när jag åkte. Men det, har de gått tillbaka då ett par steg? Eller? Nej, men det, det är samma sak där. Det är väldigt upp och ner. Det är liksom frustrationen i mig kommer ju när domarna ska vara så arroganta och inte vilja kommunicera eller prata med han. Mm. Istället för att reda ut situationen bara liksom. Det tar två sekunder. Han förklarar sitt och jag förklarar mitt. Men det är verkligen mm. det finns många bra domare som gillar att prata och så finns det domare som försöker bara gömma sig och starta bilen i sista perioden och åka hem. Ja. 
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Fattar. Ska vi gå vidare på nästa heta spår då? Vem är Sveriges bästa hockeyjournalist? Uh, oj. Han sitter ju knät på varandra journalist i hela hockeysvärlden. Du kan ju säga allihopa på en gång. Nej. <laughs> jag, alltså jag har boykottat så mycket med den nu på slutet Jag känner mig lite som Justin Bieber ibland Alla vill ha en bit av mig Det är ändå sjukt att du har tjatat in dig i den här podden Fan vad unik är det alltså. <laughs> Exakt. Det är ändå första gästen vi har som har tjatat in sig Känner oss så jävla utvalda Nej, Jag har så mycket missat i samtal <laughs> Oj, bästa journalist uh, Det finns många Men uh, Sanny, han är ju en otroligt skicklig Kille som skriver bra när han nämner mig. <laughs> Den la parentesen. <laughs> ja. Jag fick det var... Oj, alltså, jag läste ju inte så mycket mer den uppdelen. Jag vet inte vem som är bra sådär. Jag, alltså, jag tycker Hasse Abramsson har ganska bra reportage. Sannis Grönikor är helt okej. Okay. Vi kan vända på frågan. Vem tycker du är sämst? Vem har sämst artiklar? Du var inne på Abramsson. Där. Han är blockad från min Twitter. <laughs> okay. Är han? Förmodligen för att han har sagt någonting elakt. Är han, är han mm. även boykottad? Ja, men jo, Marianne. Han är på min lista som ah. hela Aftonbladet boy det förut också. Men där, <laughs> äh... Du har lättat lite. <laughs> Ibland så, så gör jag en exklusiv intervju så att säga. Sjukt, jag visste inte att det var Slatan Ibrahimovic vi hade i podden. Det är <laughs> Nej, men det beror på, alltså jag är ju sån humörspelare Det är kanske när jag på isen också Men ibland, liksom, ibland kan man inte göra med det hela tiden Det blir för mycket för hans lilla hjärna Det kanske ni har sett på isen <laughs> Ja Nej <laughs> <laughs> uh, men uh, alltså On a more serious note då uh, Axelsson Det känns ju emellanåt som att du ändå trivs Och synas i media och sådär är det, är det helt fel? Men både ja och nej. Jag tycker att det är kul, absolut. Och sen, jag, jag sitter ju på en liten hårfingräns nu från att inte att det ska bli clownigt utan att det ska bli någonting bra utav det hela också. Kanske förr i tiden så kanske man ville synas för allting egentligen. Om några månader kanske man är arbetslös och söker nytt jobb och då hoppas man att hela medievärlden öppnar upp sig för när man står där. <laughs> I det stora hela så, så älskar jag att <laughs> synas och vara där. <laughs> det, vänta, ta, ta med osök till eh, Jag måste fråga en sak Dicken, om du får välja Alla dina headlines som, eh, som du har fått Av kvällsblaske genom Genom tiderna om du får, Ta ut den som du är mest nöjd med Alltså rubriken då, headline 
och den som du är mest missnöjd med? Oj, vilken fin fråga. Uh, jag, jag tror jag börjar med den. Jag är, det är väl det här egentligen, den här Sara Larsson-bråket. Den är du mest nöjd med, eller? Nej, <laughs> mest onöjd. Jaha, <laughs> uh-huh, okej. Okay. Kan, kan vi ta en kort recap på vad det var också, så att alla är med på det? Han satt och trollade bakom telefonen. Han attackerade Sara Larsson med näbbar och Och så fick han igen det från hans followers. <laughs> Det kan man säga, ett och annat nätroll. Alltså, jag vet inte egentligen vad som hände. Hon skrev ju där i, på Twitter där, jag tror de körde alls på Skansen så skulle de gå över SVT Play och då, då får jag för mig fan vad skönt att inte ha internet eller någonting, räcker jag ju mig. Jag tyckte ändå var lite så här, skrattade lite för mig själv. Och då svarade hon ganska fort vad fan är ditt problem? Och då sa jag, jag sitter och käkar, vi kan höra sen. Mm. Efter det Alltså utan överdrivare kanske fick 10 000 meddelanden från arga, lite yngre tjejer, snedstekfeminister som bara totalsågade mig. Så att jag kunde inte ens ha på, mig, eller jag kunde inte ens ha på telefon längre. Det är liksom den, den var aldrig tyst. Och så när journalisterna började så bara med mer bensin i elden där. Och, och det var ju liksom eh, kommentarer som att mitt namn var inte en dick. Och så vidare Och jag var tvungen att stänga av telefon Flydde ut till min kompis landställe Och satte på den en vecka senare i telefon För att det var väl liksom bara ploppa upp hela tiden <laughs> oh, jävla. Men facit i hand Jag skulle aldrig ha <laughs> skrivit något Men du kan fnissa åt det nu i efterhand eller? Absolut det kan jag Det var ju bara att jag inte kunde leka med mobilen den här veckan Det är väl det som jag ångrar mest egentligen ja, Okej, okay. men mest då? Vilka, vilken är du mest nöjd med? Men har jag fått någon positiv rubrik någon gång? Det är väl det Ja, men ta en till negativ då Ta en till negativ, det är okej okay. Ja, det var Det var väl när Vikegård sa att jag var mjuk som mjukost det var ju i samband med när jag åkte hem från AOL att man var mjuk som djupkost och vet inte Ja, men härligt. Ja, man har fått mycket skit i sina dagar, men det är, en, det är kul i sig faktiskt. Ja. Jag tänkte vi skulle ta lite nutid också. Eh, sex raka hemma torskfjugon. Rekord dåligt är det ju om man kollar historiskt. Varför kan ni inte vinna på hovet helt plötsligt? Det här är en bra fråga. Jag har faktiskt, jag har aldrig varit så här hockeynördig i mig själv. Men faktiskt nu på slutet så har jag sett matcherna i efterhand. Och jag, tycker liksom, jag tycker vi kämpar, vi tacklas. Det är det här lilla extra och självförtroendet och spelandet i spelet egentligen som vi saknar just nu. Och det har satt sig lite i, i huvudet hos många. Men varför just det är rekord dåligt just nu är... Det är svårt att sätta fingret på, men uh, vi har haft en bättre tid, kan jag säga. En grej det jag tänkte, du kanske har något att säga till om <laughs> Figgel, i alla fall en åsikt om, var ju det här att Dick var ju en av dem uh, som blev uh, uthängd, om man nu vill använda det ordet, av uh, sportchefen Jocke Eriksson här för någon eller några veckor sedan uh, efter den hemma torsk. Och det var ganska rejäl kritik. Det är väl kanske lite passé då, men hur ser du på uh, sånt här Figgel? Jag vet att du kanske inte är superglad över det. det- det är helt fel väg att gå. Alltså någon får gärna förklara för mig det positiva med att göra en sån där sak. Eh, nu står vi här igen. Vad hände för någonting? Jo, det som hände är att det blev kaos. Det blev skriverier i media. Spelare är öppet ute tillsammans med sportchefer. Öppet ute i media där det visar på en tydlig konflikt. Alltså sen är det väl kanske inte världens största sak. Men återigen, 
Vad vinner man på som sportchef eller som tränare eller som spelare att gå ut och inom citationstecken såga en medarbetare? Jag fattar inte. Någon får gärna förklara det för mig och övertyga mig. Men eh, jag, jag ser fortfarande ingenting plus med att hålla på så. Nej. Sen kan man undra lite så här. Jag vet att Petter Rönnqvist var en... Han tyckte att det var så himla härligt att Jocke eh, gick ut och skötte på det här viset. Och ett av hans argument var att man tjänade så otroligt bra som hockeyspelare att man måste kunna ta kritik. Alltså det har väl egentligen ingenting med saken att göra. Det man är, man vill ju akta sig just för att skit inte ska träffa fläkten. Så att det blir så här stort som det faktiskt blev. Det är ju dit man vill komma i den här argumentationen. I vilket fall för mig att det här händer. Nu ser vi vad som kan hända av att en sportchef, ledare eller spelare går ut och sågar vid namn. Det blir världens största sak som kanske inte är så stor egentligen. Så man kanske bara kunde hålla inom, hållit inom omklädningsrummet och så hade det inte varit något spår av det överhuvudtaget. Så att nej, nej man får gärna försöka övertyga mig varför man ska eh, gå ut på det viset. Men just nu är jag absolut inte så. Jag tycker att det är helt fel. Alltså, jag får jättemånga meddelanden på diverse sociala medier. Ja, du tjänar 200 000 i månaden, du ska kunna ta skit. Uh, ja, absolut. Jag kan ta skit alla dagar i veckan och vilken minut som helst. Men för mig är det bara Jocke. Kom ner till Onkel Sömmet, ta en kaffe så kan du säga att jag är värdelös. Och det håller jag med om. Uh, det, är, liksom, det, är väl ingen, det är väl ingen som... Alla ser väl att ja, men du har varit jättedålig på slutet. Det, är liksom, det, det förstår ju alla liksom, när man sämst varje match. Men att det blir som pajasvarning när alla går ut i media och har ett bråk. Och som Robin säger, det blir konflikt. Liksom. Det är bara... Det bara drar, det tar energi otroligt mycket. Så att kom ner omkring sömmet, säg att du är skit. Absolut, det tar jag. För jag är en ledande spelare och jag ska vara den pådrivande i Djurgården som, som ska göra att vi vinner matcher. Men att gå ut så där tycker jag är helt fel och en, en dålig nivå tycker jag. Lite intressant som jag tänkte på under den här lilla fadäsen i. Vad hade hänt om det hade varit omvända? Vad hade hänt om en spelare gick upp, i det här fallet då som Jocke Eriksson, eller ja, gick ut rent ut i media bara, nej, alltså det här lagbygget, alltså jag tycker att det är för jävla dåligt. Man har ju lagt ståla på helt fel gubbar och helt fel spelare. Jag, jag förstår inte hur man ska kunna liksom leverera med det här laget som vi har valt att ställa på isen som sportchefen har gjort och bla 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 bla. Alltså hade, hade tongångarna varit densamma då eller jag tror att det hade varit lite annorlunda. Jag har svårt att se till, till exempel Petter sitta i, i, i studion då och säga att ah, men den här sportchefen han tjänar minst 85 000 månader. Han måste kunna ta det här. Det har jag ju väldigt svårt att se. Jag tycker att sånt där ska kunna gå båda vägar men det blir fel när det bara kan gå en väg som det, som det gör just nu. Jag håller med fullständigt. Men det som gör mig mest rasande är det när Petter sitter i Simo-studion och försöker försköna allting och han, är, han har betalt för tycka Men för mig är det helt obegripligt Om man verkligen tycker det han har sagt Nej, det, det där kan man ju faktiskt också Klara på en gång det, Ibland känns det ju som att man skapar Inflikter eller konflikter inom Simons studio Bara för att, för att det ska vara bra tv och så också Och det måste man ju såklart ha med sig Men det vet vi inte, så vi får ju utgå från Vad som har hänt liksom. Ja men exakt, det känns som när de dyker in där i Simons studion Bara Petter Tonberg, är du positiv eller negativ idag? <laughs> Ska du vara plus eller minus? <laughs> Lite så känns det ibland, men härlig debatt. Det är kul att man är mitt i som vanligt. Så att... Du står där och blåser bara. 
Ja. Det är nu jag måste flika in den här klassiken om att Petter inte är här och kan försvara sig. Det har alltid varit en dröm att säga. Nej, det är sant. Det är sant. Men du, ge den veckan så kommer han vara inne på Twitter här och, och hjälpa oss på vägen. Och på tal om att hjälpa på vägen, Twitter, Dicken, ni är inte, ni Djurgården, ni har inte läst länken Fredrik Bremers tweets, eller för han har ganska bra inflika där på spelet annars, om ni behöver hjälp på vägen, tänker jag. Nej, tyvärr. Mitt flöde består nu av Leif Borg. Allvetar allgott Leif Borg som kan allt om allting. Så att jag faktiskt inte hunnit med att läsa någon annan tweet än Leif Borg i mitt flöde. Okay. Är han eh, het just nu, eh, Borken, eller? <laughs> det, det kan man nog säga. Uh, han, han, han är ju gammal i äldsta, han är ju gammal och uh, varit med ta, men jag förstår inte hur man kan veta så mycket om allting och samtidigt ha så mycket fel. Förstår den meningen som inte går ihop? <laughs> ja, Leif Bork inte här och kan försvara sig. <laughs> ja, men, men vänta, nu, nu, nu tänker jag så här, Dicken. Ska vi spela lite... Eh, du, jag, jag väljer tre stycken människor. Eller ja, ett, ett gäng. Och så får du välja då, du måste kyssa ett av dem, du måste gifta dig med ett av dem och så ett av dem måste stuka foten. Hänger du med på vad jag menar eller? Absolut. Ja, och du ska välja mellan Volmer Edqvist, Leif eller alla på ståplatsläktaren i Luleå. <laughs> ja, ja det där var ju svin, svinlätt och så. Jag börjar med kyss. Ja. Och säga Leif. Mm. <laughs> Man får ju upp bilder alltså, fan. Ja men det är liksom, det är det jag känner. <laughs> det är det jag känner. <laughs> <Ja>. <laughs> och, och sen Volme, vi tänker på domaren alltså. Ja. Han, har ju, han har ju gett mig gult kort i en uppvisning match i fotboll som vi hade mellan Färjestad och Frölunda för filmning <skratt> <skratt> för att han ogillar mig <skratt> Var det filmning? Är neddragen som alltid får aldrig med mig någonting och det är helt sjukt, hur kan man ge gult kort i en uppvisningsmatch för filmning för att han är arg på mig Oh. Ja, det, är helt, det är helt varm i kroppen här Nej men där har vi spark Stuka fot Ja just det, det till och med det vi körde Jag vill bara hitta på egna ord där För jag ville få ut att jag var lite arg också Stuka doja Så du väljer alltså att kyssa hela ståplats i Luleå Nej, gifta sig med Jaha, <laughs> okej okay. Kul att du kommer ihåg dina egna ord Men absolut Ja förlåt, förlåt Hela ståplats, jag har ju till och med varit medlem i Luleå Det känns som att du har en sån jävla komplicerad relation till Luleå hockey Ja, jag, ser. Ja, jag, jag fattar ingenting. Jag är hatad, men jag var medlem i deras... Uh, ja, vad, vad nu var medlem i? Jag vet inte heller. Jag fick pengar i alla fall. Uh. Ja, men, det... Och så, men det händer ju alltid någonting. Där uppe. Jag kommer ihåg att vi spelar match. Uh, de, uh, som vanligt så, så, så skriker jag om... Det är tek i egen zon. Jag hör bara från klacken och skriker tjockis, tjockis. Jag vänder mig om. Uh, upp med händerna och det tar tre sekunder, sen skjuter de ett skott i krysset. Och jag står fortfarande med handen uppe i luften så här. Uh, för liksom att bara elda på klacken. Och bara, så skjuter den i foten så det finns inte. 
Nej, alltså vi, vi är kära men ändå inte. Det är fint på något sätt. För, förra veckan så kikade jag fick lite på en äh, spelarenkät som hundra äh, SHL-spelare hade varit med och svarat på. Och då utsåg man bland annat äh, den fulast spelande spelaren i SHL. Du kom ändå trea på den. Ja, det är rätt sjukt faktiskt egentligen. Uh, fan, spelar jag så fult alltså? Ja, men jag tycker att du har ju en liten... Alltså, du blir ju lite psykfall. Väl, som du har sagt innan, när pucken är släpps. Du blir ju lite psykfall och det kan ju hända lite vad som... Uh, och det behöver ju absolut inte vara något negativt, men... Uh, du går ju in för det och det blir ju ganska stökig när du är på hugget. Så jag ser den inte som helt fel alltså. Nej, nej men det, jag, jag kan faktiskt hålla med det. Eh, det händer saker. Jag spelar också lite småfut. Sen är det någon slowfoot som folk sågar. Inga namn ända igen. Men eh, utseendemässigt så hade jag väl förstått att jag var där. Men spelmässigt ändå borde legat kanske på en procent. Jag tror du fick fem eller något i den stilen. Vem hade du själv valt på, på den här frågan? Ja, men jag tror det var inte Sylvegård som vann den. Jo, det var det. Men han, det är också så här, jag tycker han spelar ganska ärligt ändå. Det, det, är liksom, det finns otroligt många spelare som spelar småfullt och, och sitter och gör med sig bakom domarna sen eh, också. Men det är klart, Sylvegård spelar fullt men, men ja, återkommer med ett annat svar. <laughs> är det här din sista säsong som spelare? Jag slutar varje år ja. Ja, ja, men du, Jag trivde så bra där ett tag Spelade i, i Bo Division 5 Gjorde 12 pinnar på tre matcher Och bara levde livet Nu tänkte jag Nu kan man få ett sjukt poängsnitt Och bara egentligen lägga ner professionaliteten I, i livet där i hockey men, ja, men det börjar närma sig Career ending Absolut små skador överallt. Och... Men samtidigt så brinner jag fortfarande för det här. Utan att säga för mycket så... Uh... Kanske. <laughs> så kanske. <laughs> 50 50 <laughs> det, det känns ändå som... Och som du nämnde det, som att du brinner för det fortfarande. Alltså, den här säsongen har du känts... Ja, men jäkligt het på så vis. Det är liksom två avstängningar och det är klubbor i plexit och, och sådär. Det, det känns ju fortfarande som att du brinner för det liksom. Ja, men det gör jag verkligen. Jag säger det. Den dagen jag slutar gnälla på domarna och skrika på domarna, då, då lägger jag av. Då brinner inte jag för det här längre. Uh, <laughs> så att, nej, men det gör jag. Fan, det har varit mycket ändå. Uh, 25 000 kronor fattiga där på avstängningen. Så jag kanske måste spela några månader till nästa säsong. Lyssna på snål Ove. Alltså. <laughs> Då håller det inte att lira i bo om man ska Nej, de pengarna fanns inte i bo. Hela, hela tävlingsbiten och sådär. Jag har ju hört att du har tävlat även i kan en gång. <laughs> är, det, är det någonting du vill släppa på? Eller hur känner du? Åh, oh, herregud. Jag, jag känner när jag tackar ja till den här podden att nu, nu ska de gräva i mitt förflutna här. Men när jag får, när jag får feeling, då får jag feeling, absolut. Kan, ja. Minst det som igår. Jag var på en rätt skön beachclub. Hade några kronor på fickan. Kommer till den här beachclubben och man börjar lite lugnt, köpa in någon drink hit och dit. Sen ser jag två bord bort, en oljekäck. Med ett entourage utan dess like. Helt sjukt. Uh, börja titta på han lite så Han köper in champagne och då tänker jag så här Tävling, ja <laughs> Med bloda pannor <laughs> Jag gillar inte att förlora <laughs> Lite nyrik också 
När var det här? Vilket, vilket år snackar vi? Ja, det, jag kommer nog inte ihåg året exakt. Jag vet bara att det var en skön semester kan. Men då känner jag så här, nej, nu, nu ska jag steppa upp lite där. Beställde in, jag tror det blev en 120 champagne till slut. Alltså, det är så jävla mycket. Ja, det är mycket champagne, det är det. Och det sprutar, det är klart. Jag tror inte jag drack en dropp ut det där heller. Och så tittar man lite till höger på, på oljekäcken. Då har han ju in kanske. Han har ju kanske 300 flaskor. <laughs> <laughs> och du vet. Då, och då börjar man ändå känna någon, så här, någon form av panik. Så här, det här är mycket pengar. <laughs> ja men då liksom. Beachklubben börjar runda av. Och när jag är på väg därifrån. Då får jag en tryck i keps. <laughs> Jag tror till och med Figge kommer ihåg vad som stod på den här kapsen. Welcome to Cam! Ja. Ja, men liksom, det är så här, man har gjort om x antal hundratusen. Och det sjukaste är, igen, den här högersidan. Bara kolla på shaken höger, höger. Och så går jag mot eh, utgången. Då ser jag att han kör upp sin Bugatti på sin båt. Och själv står en taxi som jag knappt har råd att betala. Som tar mig därifrån. Men med en truckikrepp som det står Welcome to Gambo. Ja, jag tror att han grön när jag var på en vit kaps. Det var bara så här. Och jag ska säga så här dagen efter. Det var så mycket hjärnspöken. Det var demoner. <laughs> det måste vara som ångest alltså, no, alltså pengarna Är ju väldigt Väldigt jobbigt nog Men alltså just den här skammen Över hur fan du har betett dig ja. Det var så omåget Det var helt sjukt Och sen när han köpte en Bugatti på sin båt Då kände jag bara så här. Oh, du hoppade in en Uber Poppa Ja Ja, det var det. ja, exakt. På den tiden fanns den billigaste. Två euro eller något så här. Och det hade kvar på fickan. Nej, det var alltså... Ibland liksom, man bara kan inte någon trycka på knappen stopp. Alltså. Eller för knappen kör. Ja, nej. Det är äckligt beteende. Skönt att du, du har mognat. För visst, du har ju mognat, eller hur? Ja, för fan. Ja, men det har jag. Säger, jag säger det varje intervju nu för tiden. Poletten har ramlat ner. Jajamän. Han är hemma. Axelsson är hemma. <laughs> det är mycket kul den här storyn. Dels taxin med älskar truck i Kefa. Welcome to Cam. Nej, skit. Man har ju inte av med typ 200 tuss med dricks. Man får den där Kefan och tar allting ur världen. Ja, men någonstans där så uh, har vi väl kanske fått nog av varandra. <laughs> Dick uh, Axelsson, stort tack för att du var med i Minio Figes enkla podd. Ja, jag har swish. Ja. <laughs> <laughs> ja, men jag tackar ödmjukast att jag bjöd in mig själv. Tack grabbar. Lycka till med resten av säsongen, Dick. Och uh, ett tidigt grattis till 500 SL-matcher då. Tack så jättemycket. Ha det gott. Detsamma, jag gör lycka till mina vänner. Ja, oh, han verkligen la på det. Ja, <laughs> <Aha>, du då. <laughs> Det var allt för den här sommarreprisen av Släppsargen. Vi är väldigt glada för och uppskattar rejält att du lyssnar. Missa inte att följa oss på sociala medier där vi finns på Facebook, Instagram och Twitter. Man ska givetvis även prenumerera på podden samt vår Youtube-kanal. Släppsargen är inom kort tillbaka med ordinarie avsnitt. Tills dess önskar vi en underbar sommar så hörs vi igen nästa 
Tusta. Hey. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.